0: Доброе утро всем, кто настроился на на наш эфир. Программа «Аспекты республики» в эфире. И у микрофона Разив Абдулин. Сегодня 19 января, пятница. Неделя заканчивается концом, концу, но не заканчивается наша работа. И сегодня мы расскажем вам о событиях вчерашнего четверга мы проведем голосование на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был политтехнолог Андрей Пателицын, и его попросили высказаться по самой горячей теме последних дней о событиях в Баймаке, так что послушаем. Еще раз напомню, что трансляция программы идет в Ютубе. Прошу вас здесь оставлять свои вопросы и комментарии. Делитесь ссылками на, на программу со своими друзьями, комментируйте. Этим поддержите работу нашей редакции подписывайтесь и на наш телеграм-канал аспекты башкортостан вот чтобы быть в курсе оперативной повестки дня Итак, давайте начнем обзор прессы в Украине погибли еще восемь уроженцев Башкирии. Это жители Стельтамака, Шамбая, Кумертау, Нефтекамска и Янаульского района. Если быть более конкретным, ну, в общем, об этом сообщила вчера наша редакция. Основываясь на открытых данных источников. В понедельник в Стельтамаке посетили с Сергеем Забелиным. Еще погибли два уроженца Тельтамака, Фаниль Валитов и Артем Лиманов. Вот, прощание с ними запланировано на сегодня в здании ДК СОДА в 11.30. Правда, возможно изменения из-за погодных условий, так что следите за местными пабликами. Например, паблик «Что происходит в Башкирии» об этом сообщил. Газета «Восход» из Шимбайска рассказала, что сегодня в Шимбае планируется вот 19 января проститься с фифрейтором контрактной службы «Саматом» Насыровым. В Кумертау прощание было вчера с Андреем Панферовым, который погиб 2 января. И в администрации Нефтекамска тоже на сегодня на 10 утра запланировано прощание с лейтенантом Никитой Шипаевым. В ходе специальной военной операции погиб рядовой Руслан Кашфулин. Тоже сообщили в администрации Нефтекамска. С ним уже попрощались 14 января. Вот И о гибели э, контрактника Илхама Хафизова сообщил вчера глава администрации Янаульского района Салават Гельмиев. Вот такие вот новости. Еще 8 человек э, наших соотечественников. Цифры, напоминаю, уже приближаются к 1400 э, погибших наших соотечественников э, в ходе специальной военной операции. Но не эта тема, конечно, была вчера тема дня. Темой дня стали все-таки эти события в Баймаке. Кто, значит, следил за нашим каналом «Аспекты Башкортостан», знает, что все началось 15 января, продолжилось 17 и 16 тоже были события, происходили, связанные с этим судом над активистом Фаэлем Молчиновым, который внесен в реестр экстремистов и террористов. Ну, в общем, вчера было много событий на эту тему, поэтому придется это, как бы, об этом тоже много говорить, что уж не удивляйтесь. Дела Рагундорова решила созвать экстренное совещание народного правительства. Она созвала его на вчерашний день на 13.00. В общем-то, тема была повестка о ситуации в республике. Ну и, естественно, там на самом деле в основном говорили о событиях в Баймаке. Вот. И процитирую несколько ее слов, сама ее оперативка этого проекта народное правительство шла где-то часа полтора, были перерывы связи, но тем не менее она как бы состоялась, и, свою точку зрения, Дилара Гундорова, которая ранее высказала свои претензии на пост главы Башкирии, она свое, свое мнение высказала. И так она в чем заключается? Ситуация, которая возникла свои против своих, недопустима. Цитирую слова Делары Гундоровой. «Мы все граждане Российской Федерации, и силовики свои, и митингующие свои, и даже осужденные свои. Мы все один народ, какой есть, можем друг другу нравиться, можем не нравиться. Споры решаются в суде». По мнению Делары Гундоровой, то, что случилось в Баймаке, к этой ситуации привела политическая слепота со стороны главы субъекта России, ну, то есть Радия Хабирова. Ну, еще раз. Дилара Гундора стоит всегда на точке зрения законности. И она, соответственно, обратилась к населению Башкирии. Попросила всех действовать строго в рамках закона. Дальше она еще обратилась к силовым структурам. Она пояснила. «Люди не шли противодействовать федеральным структурам или нарушать порядок. Прошу отнестись к ним внимательно и проявить снисходительность. Это наши жители. У них наболело». Вот это точно. Ну, трудно не согласиться с ней, конечно. Вот прислушаться ли к ее словам э, силовики, это вопрос как бы, времени, посмотрим. Говоря о действиях республиканской власти, общественно призывала ее более не придерживаться неконструктивной обвинительной политики. Поскольку это только дестабилизирует ситуацию, по ее мнению. Также она обратилась в итоге и к федеральным органам власти. Поскольку все, это, все что происходит сейчас ну, и происходило в Баймаке, выливается уже, естественно, за пределы республики. Об этом говорят и не только в России, но уже и за рубежом. Вот. Итак, слова Делара Гундоровой, федеральным органам власти. Обратите внимание на растущий риск в субъекте, что уже вылилось неконтролируемое, несанкционированное противостояние. Те механизмы, которые применяет действующий глава региона, он имеет на это право, это его риск. Но эти методы не работают. Скорость развития событий говорит о том, что мы ждать не можем. Апеллируя к президенту Российской Федерации, мы можем говорить, нам нужен новый глава. Вот, собственно говоря, это была суть того, что там происходило на этом оперативном совещании в течение почти более часа. Еще один немаловажный момент, на который Дела Гондорова обратила внимание, и она, возможно, обратится с этим моментом как раз в Совет Безопасности Российской Федерации. Она обратила внимание на недопустимость привлечения военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне специальной военной операции, к комментированию событий, происходящих на территории республики. Кто помнит, да, были там выступления, сначала появились в соцсетях. Те, кто поддерживает там, людей в Баймаке, и наоборот, тех, кто не поддерживает, кто там называет э, фальч- алчинного, внесенного рейса экстремистов, террористов, предателями и так далее, что мы вернемся, разберемся. Но ну, как бы э, сложно оценить сейчас, где все это, во сколько и когда записывалось, и почему, как бы. По велению, собственной совести и так далее. Но неважно. По мнению Делары Гундоровой, она обратилась к республиканской власти с этими словами. Вы нарушаете закон, принуждая их комментировать эти события. Это ваша работа, работать с населением. Оставьте наших ребят ровно там, ровно тем, кому вы их отдали. Министерству обороны. Вот напомню, что это было мнение Дилары Гундоровой по событиям в Баймаке. Более, Если вы захотите подробно посмотреть ее слова и послушать, на нашем телеграм-канале позже появится. Имейте в виду. А сейчас я хочу обратиться к мнению политтехнолога Андрея Пателицина, которого тоже вчера мы спрашивали в программе «Аспекты мнений» вот о событиях в Баймаке. Предлагаю сейчас прерваться как раз на этот фрагмент программы. Давайте послушаем.
1: Что мы такое наблюдали последние двое суток в Баймаке? Множество уже заявлений про властных спикеров. От того, что Фаиля Алчинова, которого внесли в реестр террористов и экстремистов, он является агентом турецкой разведки, и до того, что, как Динар Гельмудинов говорит, что все инспирировано странами Балтии и украинской разведкой. На ваш взгляд? Скорее всего, нужно разделить Фаиля Алчинова и то, что случилось в Баймаке. Потому что, как бы это ни странно звучало, это не до конца и неоднозначно связанные вещи в том смысле, что, конечно же, история с Алчиновым явилась триггером этих событий. Конечно, она запустила цепочку вот этих митингов и то, чем все это завершилось, но причин для этих событий существенно больше, чем одна – То есть, если бы мы полагали, что ну, это просто люди, граждане вышли высказать свое недовольство вот этим конкретным судом и вот этим приговором, это было бы слишком просто на самом деле, потому что тут есть несколько причин. В них-то как раз и важнее разобраться, потому что, да, в определенном смысле, я подчеркну, в определенном смысле Файль Алчинов был лидером некоторых групп населения Башкортостана. Каковы эти группы по размеру, а каково их влияние на общую ситуацию в республике, в этом еще надо разбираться. Но такое количество людей вышло, я не уверен до конца, что это все ну, просто люди, исповедующие вот те взгляды и воззрения, и те теории, которые исповедуют сам Фаил Алчинов и его сподвижники. Я сразу готов оговориться, что никогда не разделял вот этих вот теорий, да и, собственно, и практик, которые иногда происходили вот с этим сообществом. Но опровергать их правильность или подтверждать их правильность тоже не берусь. Я хочу проанализировать и предлагаю вам проанализировать именно реакцию населения, реакцию вот этой народной массы, которая там случилась в поймаке. На самом деле мы много больше интересного увидим, чем вот в этих учениях Алчинова и его товарищей. Если от самого начала отталкиваться, я так понимаю, что во в главе глаз стоял протест против добычи распного золота на территории Заурали, да, и потом появилось какое-то неожиданное письмо главы Башкирии ради Хабирова на имя Покурора Республики, некоторые называют его доносом, перевод и выступление Алчинова, говорят, что он немножко некорректный этот перевод, и как бы что внутри этого протеста? Корректно будем описывать ситуацию. Это был не какой-то разовый протест. Это, на самом деле, системная проблема в Зауралье. Последние два года их там... Ну, их даже не два года, значительно больше. То есть, золото в Зауралье добывается очень давно. Всегда вызывал этот процесс недовольства местного населения, но с технической точки зрения, потому что разрываются огромные площади земли, земля не рекультивируется, значит, теряет свои сельскохозяйственные эстетические свойства, ну и так далее. То есть, так было всегда. Вопрос масштабов. Вопрос, кто этим занимается. Вот в последние годы с приходом ради Хабирова ландшафт вот этот сильно поменялся. Заниматься стали золотодобычей компании, которые не имеют никакого отношения территориально ни к Башкирии, ни к, ни к местному населению. Это первое, но не самая важная причина. Второе – это интенсивность и варварский способ добычи. Это, безусловно, конечно, подхлестнуло ситуацию. То есть, когда у вас буквально за окном сначала был райский пейзаж, У вас нет больницы, у вас нет нормального детского сада, у вас нет нормальных дорог, но хотя бы за окном красиво. И вдруг там становится совсем некрасиво, и какие-то эскаваторы роют землю, значит перемалывают ее в каких-то драгах, вымывают оттуда золото. Естественно, это вызвало недовольство местного населения. И в последние годы, в годы правления ради Хабирова, это все приняло совершенно такой катастрофический масштаб. Появились вот эти протесты. Сначала они были такими абсолютно самочинными, ну, то есть люди ну, собираются, да, собираются на околице и говорят монако что творится, посмотри вокруг». Дальше он начал структурироваться, этот процесс. Естественно, когда происходят такие вещи, начинаются появляться ядра этого процесса, начинают появляться лидеры процесса, и самое важное, начинают появляться те, кто хотят в этот процесс влиться и им попользоваться. Со светлыми или не очень целями. По-разному бывает. Дальше появляется в этом процессе и Алчинов тоже. Он не единственный лидер этих всех протестов и не единственный авторитет. То есть, он начинает участвовать, он начинает ездить, он начинает обсуждать, формулировать, высказываться, выдвигать какие-то требования и так далее. Вот весь этот процесс, на самом деле, ну, классический процесс развития какого-то народного недовольства по какой-то определенной причине. У меня возникает вопрос. Где в это время была региональная власть? Чем она занималась, анализировала она это все или нет, и так далее, и так далее. И почему она не вмешивалась в эти процессы конструктивным образом? Ну, ответов на этот вопрос тоже может быть несколько. Первое. Ну, посмотрите внимательно на тех, кто управляет у нас внутренней политикой, и тихо ужаснитесь. Взгляните в ясные глаза Урала Кельсинбаева. Поймите, какой это специалист по внутренней политике. Если региональная власть никаким образом не пыталась исправить эту ситуацию в зародыша, может быть, она заинтересована была в этой ситуации, может у кого-то был некорыстный интерес. Я задаю вопрос, я не утверждаю. В конечном итоге Фаиль Алчинов чего-то там сказал на этом и-ыне, и- а кто-то как-то это все перевел с башкирского на русский язык. И да, к переводу есть масса вопросов. Фаиля Алчинова сажают на 4 года общего режима, колония. Письмо написал Да Хабиров. Вот это была его серьезная ошибка. Это его инициатива. Ну, нет, если он поставил подпись под, своим, под этим письмом, как взрослый житель Российской Федерации, он отвечает за эти действия.
0: Так, к потому и... что, может быть, у этого письма есть бенефицирары какие-то.
1: Ну, я полагаю все-таки, что он сам написал это письмо. Может быть, кто-нибудь ему подсказал, может быть, ну, он человек очень плохо разбирающийся в каких-то технологических э, моментах политики, кто-нибудь ему там на уши нашептал, он взял написал. Вполне допускаю. Если бы письмо не исходило от него лично, к нему бы лично было существенно меньше претензий. Ну, здесь уже вопрос к его пиарщикам, к его консультантам, то есть я уже давно посмеиваюсь над всем этим. С уходом Мурзагулова там, пожалуй, совсем уже никого не осталось. Как бы это ни печально звучало, Мурзагулов занесен в список иноагентов. Да-да-да, не забывайте, уважаемые слушатели, мы обязательно проклянем всех, кого нужно проклинать по закону. Ну, ужас какой-то.
0: Это было мнение политтехнолога Андрея Пателицына, который он вчера высказал в нашей программе «Аспекты мнений». Напоминаю, что наша программа идет трансляция в Ютубе, на канале «Аспекты Башкатистан». И именно на этом канале прямо сейчас я хочу запустить голосование. Тоже в связи с ситуацией в Баймаке. Как вы считаете, насколько адекватная реакция власти на события в Баймаке? Ну, допустим, вы считаете, что реакция нормальная, не время для свистюкания, сделали все, что надо было, противодействовать, вернее, вернее, вернее влиять и давить на суд, это на третью власть, это, ну, в принципе, неправильно, так не делается, тогда ваш вариант первый. Нормальная реакция, не время для нее, скажем так. И вторая реакция, как вы считаете, ненормальная. Вы считаете, что надо разговаривать с людьми с уважением в любом случае. Не стоит вот этого все делать, применять силовые методы и прочее. То есть, нужно разговаривать, нужен диалог, а не силовое давление. Тогда ваше мнение, видимо, больше ненормальная реакция власти на события в Баймаке. На нашем канале в Ютубе сейчас запустят голосование. Я пока хочу посмотреть, как вы активно реагируете. Да, спасибо за ваши комментарии. Не все просьбы мы можем выполнить. Например, спрашивают, можем ли мы кусочек из фрагмента программы «В живом дворогвозде» сейчас прямо выложить. Но, видимо, нет. Не получится пока. И то же самое насчет фрагмента из другого стрима там, Бориса Надеждина. Тоже мы этого не можем сделать. Вот Что интересно, Борис Надеждин собирался приехать в Башкирию. В Уфу были такие сведения. Мы даже готовы были провести с ним эфир буквально сегодня, в пятницу. Это могло случиться. Но вот последняя информация нет. Он не приедет, скорее всего, как мне сообщили, в штабе, где собирает подписи в его поддержку. Если кто не знает, у нас в Уфе есть такой штаб. Находится на проспекте октября 120. Осталось буквально 6 дней до 25 января. Кто хочет, может поставить подпись в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Вот. Насчет смотрел вчерашний стрим Бориса Надеждина с блогером Хесусом. Нет, не видел. Это вот ответы на ваши вопросы. Спасибо, что комментируете. Пишите, и я буду смотреть, периодически отвечать на ваши вопросы. Может быть, и даже приводить их, и цитировать. Вот. По имеющимся у меня информация, Алсинов не такой уж святой, как некоторые хотят его представить. Но тут надо еще раз напомнить, что Алсинов и Алчинов – это один и тот же человек, внесенный в список экстремистов, террористов. Его никто не считает святым на самом деле. Вот все люди не безгрешны, это тоже факт. Но по крайней мере ну, ради Хабиров, а позже мы об этом скажет, тоже высказал свое отношение к событиям Баймаки. Итак, продолжим тему. Вчера очень много еще раз напоминаю в СМИ обсуждалось и высказывался о событиях в Баймаке. Например, мы собрали все это в одну заметочку где-то в течение первой половины дня. Рассказали, что события в Баймаке, какова первая реакция представителей власти. Вот. Башин форум дал, предоставил слово Союзу общественных инициатив за Урале, который выступил с официальным заявлением. Заявление большое, но суть его сводится к тому, что они осуждают деятельность Фаиля Алчинова и утверждают, ну, заявляют, что моральные и идеологические принципы нашей организации не позволяют нам оказывать поддержку Фаилю Алчинову в истории с его уголовным делом. Мы осуждаем его деятельность, говорится в заявлении Союза общественных инициатив за Урале. Ну, к этому общественному союзу есть несколько вопросов, конечно. Их как бы считают многие общественники такой лояльной организации к республиканской власти. Даже, с, возможно, созданной под, прям, под прямым их руководством. Вот, и поэтому этот союз, например, был замечен в скандале, когда избили экологического активиста Ильдар Юмагулова и сломали ему две ноги. Председателя этого союза еще и двух общественников из этого союза вызывали к следователю, допрашивали в связи с этим делом. Ну, В общем, каким-то образом они там были задействованы. Пока не буду утверждать, что они сами это делали, но, собственно говоря, были замешаны в этом скандале. Личный состав военнослужащих из Башкирии в зоне специальной военно-операции осуждает Фаэль Алчинова. Бойцы категорически с ним не согласны, считают его тем, кто переступил черту. Об этом агентство Башинформ сказал советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия военнослужащими Алик Камалединов. Бойцы были неприятно удивлены, когда узнали, что в Башкортостане начали раскачивать национальную тему, сказал он. А, ну, вот тоже вот это как бы подтверждение слов Дилары Гундоровой, что... Так или иначе, военнослужащие, находящиеся в зоне специальной операции, вовлекаются в эту тему. Хорошо это или плохо. Вот она считает, что это плохо. Это даже недопустимо. Ну, другие, видимо, по-другому считают. Тем временем, вчера Ради Хабиров выехал в Баймак. Об этом сообщила первыми пруфы. Вот, и по данным издания, он должен был встретиться с народом, с людьми, которые осудят кучку экстремистов. Но ну, в кавычках это уступавших у здания Баймакского суда. В роли народа должны были выступить согнанные на встречу бюджетники. Но вот в итоге мы не увидели, конечно, вот этой встречи. Мы увидели личное мнение Радия Хабирова позже. И потом мы к нему вернемся сейчас. Я продолжу о том, что Как еще до Ради Хабирова высказывались ну, другие какие-то известные личности. Например, депутат Государственной Думы, член Думского комитета по безопасности и бывший главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гельмудинов высказался о массовой поддержке Фаиля Алчинового здания суда Баймаги так... Подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные телеграм-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача – раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время». Вот, заявил э, Динар Гельмудинов, свое мнение высказал и председатель Госсобрания Константин Толкачев, который призвал жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокации и подогреваемой ситуации из-за рубежа. Ну, как вы видите, два политика сошлись в одном, что ситуация подогревается из-за рубежа, контролируется даже кто-то там, может быть, имеет такое мнение, Э, ну вот, как бы, Но самое интересное все-таки было высказано в итоге Радием Хабировым, который наконец-то спустя, получается, 15-го ситуация разворачивалась, 16-го арестовывали некоторых активистов, 17-го там произошло противостояние людей и силовых структур. Наконец-то и Ради Хабиров высказался об этом деле. И что же он сказал? Надеюсь, вы уже посмотрели его выступление на нашем канале в Ютубе. Но, тем не менее, я коротко все-таки его процитирую. «С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуации. Как глава Башкортостана я должен защищать республику людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг», — сказал он. Вот, ну тоже важно сказать, что Ради Хабиров рассказал про работу, ну, в общем, про отношения с национальным башкирским движением. В 2020 году мы провели работу, чтобы признать организацию «Башкорт» экстремистской, рассказал он, считая, что это было абсолютно правильным решением на тот момент. Если говорить об оболчинами, он уже привлекался к административной ответственности по экстремизму. Решением Росфейн-мониторинга он включен в реестр лиц, причастных к экстремистской террористической деятельности. Это очень серьезные обвинения. Ну, собственно, здесь он ничего не открыл, но то, что он рассказал, ну, это просто просто напоминание истории. Да, действительно, Алчинов входил в руководство организации «Башкорт». «Башкорт» признана э, экстремистской, и ликвидирована на территории э, республики. Ну вот, что делать тем людям, которые участвовали в организации каких-то там движений общественных, которые потом признаны экстремистскими, они оттуда вышли и все равно хотят э, каким-то образом участвовать в жизни своего народа. Вот тут как бы, вопрос остается открытым. Но э, у главы Башкии свое мнение – можно надевать на себя маску доброго экологического активиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России, сказал Ради Хабиров. Они призывают к партизанской войне. Здесь это и Габасов, который судим за убийство, это маскирующийся подмирного чебана Фанзелях Медшин, который судим за наркотики. Вот эти две фамилии он напомнил. Ради Хабиров, Габасов, надо сказать, Руслан тоже один из руководителей организации «Башкорт» бывший. И он признан физическим лицом он признан физическим лицом И тоже внесен в перечень экстремистов и террористов. Вот. И в конце концов... Ради Хабиров сказал, признал часть своей вины в этой ситуации в Баймаке. Он так сказал. «Я переживаю, где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли сути содержания этих людей», заявил он. «Сейчас будем этим активно заниматься, я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят». Вот это мнение. Радия Хабирова. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Пожалуйста, голосуйте. Вопрос, как вы считаете, власть адекватно реагирует на события в Баймаке? Два варианта ответа. Нормально, ненормально. Хватит сюсюкаться, как говорится. Это нормально. Один вариант. Нужно с людьми разговаривать. Это второй вариант. Так что вот... Так, спрашивают, правда, что сегодня в Уфе собирается в 10 часов утра? Не буду говорить ни да, ни нет. Не знаю просто-напросто. Слышал, что иностранные СМИ об этом говорили. Ну, посмотрим. Мы будем следить за этим. Итак, голосуйте на нашем канале в Ютубе, комментируйте. А мы продолжаем обзор прессы. Есть такой сайт «Клуб регионов», который опросил экспертов и задал им такой вопрос. После событий в Баймаке Хабиров не уйдет раньше срока, но сможет ли остаться на второй? Вот так звучал вопрос, и они ответили ему на этот эксперты ответили на вопрос. Например, политолог, кандидат исторических наук, доцент Сергей Лаврентьев сказал, что он не сомневается, что разбор полетов по итогам протестов будет, но стоит ждать достаточно адекватной реакции федерального центра. Безусловно, как руководитель региона Хабиров отвечает за все, в том числе и за баймакские события, но тем, кто хочет отставки Хабирова, рано радоваться. Я не вижу повода для того, чтобы президент принял подобное решение или Хабиров сам захотел уйти, он продолжит работать подчеркнул Сергей Лаврентьев. Это было мнение Сергея Лаврентьева. А, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов считает, что молчание Хабиров во время народных сходов и его несколько запоздала реакция а, принципиальным образом ни на что не повлияет и тем более не приведет к скорой отставке. Но отмечает эксперт, что ситуация в регионе близка к критической. Вот. История с Алсиновым скорее повод, говорит эксперт, а сама ситуация намного глубже. Мы видим, что антирейтинг у Хабирова достаточно высокий, раз люди собираются и проводят массовые протесты. Но Хабиров продолжает держать удар и отстаивать свою позицию, что ядром протеста являются экстремистские силы. По мнению эксперта, глава Башкирии тем самым показывает, что не теряет надежды развернуть ситуацию в свою пользу. Политолог Сергей Старовой, это директор федеральной экспертной сети Клуб регионов, отмечает, что поскольку Радио Хабирову в этом году предстоит согласование на второй срок, напомню, осенью будут выборы главы Башкирии, то допустить массовый политический протест в республике накануне президентских выборов, это означает резко понизить свои шансы на такое согласование. Ну, то есть, вот мнению эксперта, что на второй шан, срок шансов у Хабиров выдвигаться меньше. Не выдвигаться, вернее, а избираться. С этим согласен и политолог Илья Гращенков. Он придерживается мнения, что в результате этих событий Хабирову все-таки придется покинуть пост, но не сейчас, а ближе к концу первого срока». Протесты и аресты – достаточно серьезный фон, при котором перспективы губернатора начинают колебаться, рассуждает эксперт. Понятно, что раньше президентских выборов он не уйдет, а вот после это может случиться. И даже, возможно, будет этот уход Хабирова мягким с переходом на другую работу в Москву». Вот. И запоздала реакция Хабирова на протесты. Эксперт объясняет тем, что, возможно, глава региона консультировался с федеральным центром. Но, в целом, такая реакция ничего не усугубляет, а лишь показывает, что Хабиров не смог вовремя перехватить повестку. Ну, еще мнение одного эксперта можно привести. Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян сказал, что... Если мы вспомним знаменитую историю с Куштау, то не Хабиров эту историю начинал и не он определял формат взаимодействия. Но если людям никто ничего не говорит на их запросы или ответ формальный, то совершенно неизбежно, что мы будем видеть такие проявления, особенно там, где есть такая практика решения локальных вопросов именно с помощью сходов граждан. Вот это как бы было мнение экспертов, которых опросил клуб регионов. Ну, давайте о последствиях некоторых поговорим еще. Этих событий в Баймаке, СМИ Написали, что в Башкирии в результате массовых беспорядков пострадало 20 силовиков. И очень такой характерный акцент делают официальные СМИ. Например, газета «Республика Башкортостан» начала свою заметку с такого... Позывы, скажем, вернее, ну, скажем, лида, деструктивные силы, действующие из-за рубежа, пытаются раскачать ситуацию в Баймаке и перенести волнение в УФУ. Вот. А, обратите внимание, все инспирируется из-за рубежа, и все хотят теперь перенести в УФУ. Вот как бы сейчас основное видимо, страх и риск и опасения официальных властей. Все-таки я, я полагаю, что этот. Как бы Месседж, это послание Республики Пашкортостан не случайно вынесло в самое начало статьи. И в сообщении как раз этого издания говорится, что организаторы и участники беспорядков не уйдут от ответственности. В результате их действий пострадали люди. Они применили насилие в отношении 20 правоохранителей. Все причастные к этому выявляются. Ресурс Царьград приводит другие немножко цифры. Они говорят, что в процессе этих событий в Баймаке пострадали 40 человек, включая 22 представителей полиции и 18 протестующих. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Вот. Ну, мы имеем вот то, что имеем, сообщения, средства массовой информации. По крайней мере, два десятка сотрудников правоохранительных органов пострадали, утверждается в этих сообщениях. И, значит, сами понимаем, что после этого... Идут такие жесткие действия. На самом деле сразу же было возбуждено уголовное дело по статье 212 массовые беспорядки. Кроме того, в первый же день стало известно, что, значит, ну, вернее, 17-го стало известно, что Баймарский районный суд привлек шестерых мужчин к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», одного из них по статье «Неповиновение» законным распоряжением сотрудника полиции список таких лиц будет расширяться Сообщает Республика Башкортостан. УФА-1 позже сообщила, что еще двоих участников протестной акции получили административные аресты. За нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Речь идет о Салавате и Ирустаме, Илдашеве. В общем-то, Ильдальбаева арестовали на 14 суток, Илдашеву на 13 суток. Таким образом, на данный момент известно о 8 участниках акции протеста, привлеченных к ответственности. Напомню, их имена, фамилии. Ранее. 13 суток ареста получил активист Ильнар Галин. По 10 суток Юлай Аралбаев, Радмир Мухаммедшин, Дмитрий Петров и Денис Кварцов. Вот. И еще важная тема, которая вчера волновала многих. И тоже связана с этим событиями в Баймаке. Вот тут и пишет. Нужно, как во Франции, разгонять демонстрацию. Давайте нам тогда тоже свободу слова, как во Франции. Ребята, может быть с этого начнем сначала. А разгонять уж потом будем. Это мнение в этом в чате нашего YouTube. Итак, важная тема, которая касается, я думаю, всех, потому что все многие, но ну, большинство нашей аудитории пользуются WhatsApp, Telegram. И вот в Башкирии после сбоя WhatsApp появились проблемы из с Telegram. С вечера 16 января жители Башкирии и ряда других регионов даже страны начали испытывать трудности с использованием WhatsApp. Пользователи не могут отправлять сообщения. Выйти из ситуации помогает лишь VPN. В комментариях на странице ради Хабирова в ВКонтакте жители даже попросили принять его меры. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Ну, характерное такое высказывание одной из жительниц Башкирии. «Ватсап, срочно реанимируйте в нашем регионе. Не могу ни с ребенком связаться, ни с мамой. Ужасно, что у нас все так плохо организовано в Башкирии». Сегодня жители Башкирии, ну, то есть вчера начали жаловаться на сбой в Телеграме. В тоже мессенджер перестал работать на мобильниках. Вот, по данным сайта сбой РФ, количество жалоб на работу мессенджеров резко выросло после 15 января. Как раз напомню, после событий вот первых, когда э, все началось, когда первые там, тысячи э, сторонников, выступивших в поддержку Фаиля Алчинова, пришли к зданию суда. Вот после этого значит резко выросло количество жалоб. Вчера их число стало меньше, но тем не менее достаточно большим. Например, на 17.00 на вчерашний день на работу WhatsApp поступило 664 жалобы. Вот 52% из них из Башкирии. На работу Telegram поступило 736 жалоб. 12% из них из Башкирии. По доле жалоб на связь в WhatsApp Башкирия заняла первое место в стране. А на Telegram второе место. После Москвы. В Москве 27% доля жалоб. Ну и одна из версий этих сбоев силовики стали глушить связь из-за событий в баймаке собственно говоря потом позже стало известно что telegram ответил русской службе bbc что в чем причина этих сбоев и И в том числе были заблокированы уже некоторые башкирские телеграм-каналы я напоминаю на какое-то время и телеграм-канал rus news такого издания но потом он, правда, появился. Вот. А вот эти башкирские, они не, так и не появились. Итак, перебои в доступе к башкирским каналам в Телеграм могут быть связаны с действиями местных операторов связи. Об этом сообщила русская служба BBC. И они привели слова значит при служба Телеграма, что Телеграм не ограничил доступ к Телеграму ни в каких регионах мира. В том числе в Башкортостане. И в компании поэтому предположили, что перебои в доступе могут быть связаны с действиями местных операторов связи. Мы столкнулись с ДОС-атаками на ряд каналов и потоком массовых жалоб на призывы к насилию, в связи с чем некоторые каналы могли перестать открываться. Доступ к части каналов уже восстановлен. Мы продолжаем разбираться ситуация ситуации, говорится в ответе телеграмма на запрос BBC. Вот. Так что... А- те, у кого сейчас не работает, WhatsApp или Telegram, можете в Ютубе об этом маякнуть, сказать. Я только могу сказать, что у нас э, вчера мы провели на нашем канале в, в Телеграме, в Аспектах Башкотан такой опрос: спросили: а у вас есть были проблемы в последний день-два? И вы знаете, на наш вопрос ответили э, почти четыре сотни э, наших слушателей. И, и как, как лично меня удивило, то, что 72% сказали. Да, почти постоянно были проблемы с, мессенджер, с мессенджерами в последний день-два. Они имели только 8%, сказали. Но ну, вот удивительный факт. На самом деле, получается, сейчас происходит вот такой массовый сбой мессенджеров. От чего из за чего причина. Видимо, надо стоит об этом более подробно разбираться. Сделать это темой дополнительных каких-то исследований. Мы попробуем пообщаться с экспертами. И тоже об этом поговорим сегодня, постараемся. Да, Телеграм до сих пор тормозит. Пишут нам. Здравствуйте. Ни у кого нет связи. Просто люди привыкли. Ну что ж. Так, вот такие сообщения подтверждающие, что у нас со, со связью проблемы. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Прошу вас подключиться к нему. Уже больше 300 голосов ответили. Можете еще больше, пожалуйста. Отвечайте. Вопрос звучит так. Насколько адекватно... Вы считаете реакцию власти на события в Баймаке нормальной или ненормальной? Ваши, ваши взгляды, ваше мнение. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. К другим новостям давайте перейдем. Руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую обвинили в мошенничестве. По версии следствия, она получала чужую зарплату во время своей работы в администрации Красногорска, сообщили в Следственном комитете Московской области. Вот и процитирую то, что они с, с, какую информацию они распространили. По данным следствия, в июне 2017 года Процяковская, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, с использованием служебного положения организовала фиктивное трудоустройство своей знакомой в местной МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходили все начисления в виде заработной платы и иных выплат находилась у обвиняемой, говорится в сообщении. В общем-то, и также там сообщение добавили, что Красногорский городской суд уже осудил соучастницу вот этих хищений бюджетных средств в августе прошлого года. Ну, и, собственно говоря, вчера Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Елену Прочаковскую до 2 февраля. Вот такие события происходят. Ну, Можно сказать немножко пару слов о Елене Прочаковской она закончила Московский педагогический университет по специальности русский язык и литература работала в журналистике в телекомпании подмосковья была программным директором там потом перешла немножко на такую более скажем так официальную стезю что ли административную была депутатом совета Нахабина в Красногорском районе и Красногорска была депутатом какое-то время потом была сотрудником администрации Красногорска как вы уже слышали в 2017 году вот. Потом вместе с Радием Хабиром она переехала в Башкирию. Поскольку Ради Хабиров возглавлял администрацию Красногорска? Вот. И в 2018-2019 годах она была заместителем генерального директора, генерального директора информагентства Башинформ. Затем она возглавила управление администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям, Я является также автором и ведущим телепрограммы Республика Лайф. Ну, еще немаловажно, что она входит в. В президиум Регионального политического совета партии Единая Россия. Об этом, как бы, тоже, наверное, стоит сказать. Еще новости, какие у нас были вчера, уже не Баймакские. Из Ишимбая новость. Мэрию Ишимбая уличили в сговоре при благоустройстве на 34 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК УФА. Администрация выбрала подрядчика. Еще до проведения аукциона, а реализация самих проектов была фактически сорвана, пишет РБКОФА, напомню. Собственно, речь идет о двух проектах благоустройства в набережной реки Белой и площади первооткрывателей башкирской нефти. Стоимость контракта, еще раз напомню, превысила 304 миллиона рублей. Антимонопольная служба возбудила дело еще в апреле 2023 года, а в январе, получается, уже в этом году комиссия Антимонопольной службы вынесло решение. И об этом решении рассказывает РБК УФА. Ну, там много-много всего можно рассказать. На самом деле, может, лучше прочитайте саму заметку на РБК УФА. Единственное, что я могу сказать, что, например, что. По условиям контракта подрядчик был обязан привлечь к исполнению других каких-то субподрядчиков в объеме одной четверти от цены контракта. Вот. Но, тем не менее, Уралспецстрой, кто выиграл вот этот вот конкурс, через неделю заключил договор подряд с компанией СТК, при этом передав ей весь объем работ, не 25%, а весь все 100%, но по цене меньше на 1.4 четыреста. То есть, фактически просто взяли себе деньги, как посредники, за заказ миллион четыреста вот и в итоге еще сами ладно бы они передали весь заказ и он бы потом выполнялся то есть все было бы хорошо но проблемы начались не выполнялись сроки вот несмотря на это компания попросила аванс 30% от цены контракта получила эти деньги. В итоге пришлось расторгать этот контракт. И все, эта компания получила в итоге фактически из бюджета города почти 30 миллионов рублей. Но ну, меньше 29 миллионов 300 тысяч. И компания продолжает судиться с администрацией шимбая Ну, люди, насколько я понимаю, горожане из шимбая жители города, не очень довольны тем, как все там произошло. Вот это благоустройство набережной. Я видел фотографии, видел возмущенные такие комментарии, да. Вот, как бы, картинка как бы из нашей жизни, просто нечего добавить. В связи с этим я хочу вспомнить еще одну заметку, которая вышла не в пятницу, правда, а в четверг, на то же, но тоже РБК УФА, поэтому, я думаю, есть смысл об этом сказать. В Башкирии обнаружили масштабный картельный сговор на рынке уборки и содержания школ, детских садов Уфы. Более 200, более 200 контрактов в прошлом году были заключены с нарушениями конкурентных процедур. А сумма договоров превысила 970 миллионов рублей. То есть почти миллиард рублей. Более 200 контрактов, я так понимаю, на уборку школ и детских садов в Уфе, по мнению антимонопольной службы, были значит, заключены с признаками картельного сговора. Ну, То есть там, если быть коротко... Восемь компаний были победителями разные и пеш, и пешники и прочее. Но вот как как ни странно их заявки почему-то исходили из одного компьютера, то есть явно был какой-то сговор. Вот. из одного и того же IP-адреса заявки из от них тех же электронных почт. Ну, вот как-то так. Ну, при этом, конечно, уборка будет продолжаться этими же компаниями, как uh, утверждает издание РБК ОФА. Им не придется расторгать заключенные договоры, просто их могут привлечь к административной ответственности. Ну, я думаю, и руководители учебных заведений, возможно, кто-то же слил эту информацию, что где что, сколько uh, работ, какой объем работ в школах проходит. И, как я думаю, эта ситуация влияло и на качество уборки не секрет многие говорят о том что ухудшилось качество уборки если раньше убирались там между первой и второй смены например там в школах или ну, короче лучше относились когда были свои уборщицы можно было сказать и выполняли там если где-то грязь не успели убрать то есть сейчас этого нет сейчас как-то по-другому все происходит очень странно происходит Напоминаю, что на нашем канале аспекты Башкортостана идет голосование. Прошу вас э, ответить на вопрос. Насколько адекватной вы считаете реакцию власти на события в Баймаке? Два варианта ответа. Голосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. Не столь важно, за кого голосовать. Власть должна быть сменяема и разделена. Конституция – это закон, перед которым все равны. Чем, дальше, чем дольше человек у власти, тем хуже появляется диктатура и тирания. Ну да, очень как бы справедливое замечание. Вот Продолжим еще пару новостей. К сожалению, такая трагическая новость. На Ледовой переправе в Бирске снова произошла смерть человека. Об этом сообщают УФА Новости. Вот Чем это печально известно по переправе? Что там, если вы помните, затонула фура. Целое. И эту ледовую переправу закрыли временную. Вот. А сейчас погиб мужчина 43 лет. Но не по причине, что он ехал на тяжелой машине и лед не выдержал. Не из-за этого. А из-за того, что со стороны города мужчину ждала скорая помощь, до которой он так и не дошел из-за своего тяжелого состояния, пришли врачи, а также сотрудники полиции, которые зафиксировали смерть и оставили тело на льду. Рассказали свидетели событий. Как отметили очевидцы, матери усопшего пришлось вывозить тело вместе с неравнодушными соседями на корыте и своими силами доставлять в морг. Очень, очень трагическая ситуация, когда не оказывается помощь вовремя. Все знают правила трех часов, когда у человека, если случился, например, инсульт, в течение трех часов не оказываешь помощь, то... Уже потом сложно что-то будет сделать. А тут, вот видите, не вовремя не оказана помощь. Из-за того, что ледовые переправы, так понимаю, они до сих пор не открыли, и невозможно было попасть в скорый к человеку, человек погиб. Ему было 43 года, напоминаю. Ну, вот противовес этой трагической новости, давайте к хорошим новостям. Хорошая новость, по крайней мере, для работников государственных органов Башкирии. Им повысили зарплаты. Об этом сообщает РБК ОФА со ссылкой на соответствующее распоряжение, постановление, Я прошу прощения, правительства. Оклады, значит, с 1 января... Повысили сотрудникам администрации главы республики, управления делами главы республики, секретариата, госсобрания, аппарата правительства, которые не относятся к госслужащим, но занимаются техническим обеспечением деятельности органов исполнительной власти. Оклады им подняли на 5,5%. Собственно говоря, видимо так, близко к официальной инфляции. Это технические работники. Вот. Было еще постановление другое, где сотрудникам государственных учреждений подняли клады на 18,5%. Вот. Повышение затронет сотрудников казенных, автономных, бюджетных учреждений, офисов МФЦ и ряда других категорий. Ну что ж, поздравляем, товарищи, которые работают в этих учреждениях. У вас оклад повысился на 18,5% с 1 января. И еще было третье постановление, сообщает РБК ОФА, которое повысило на 5,5% зарплаты муниципальным служащим. В общем, у них увеличились оклады, надбавки за классный чины, размеры денежного вознаграждения и другие дополнительные льготы. Ну что ж, я думаю, пора завершать голосование на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Мы уже приближаемся к концу программы. Так, в голосовании приняли участие ну, почти 500 человек. Ваше мнение в ответ на вопрос, насколько адекватной вы считаете реакцию власти на события в Баймаке, большинство согласилось, 83%, что это ненормальная реакция, нужно разговаривать с людьми. И 17% меньшинства, что это нормальная реакция. В наших условиях нечего сюсюкаться. Вот. Так что ваши комментарии, пожалуйста, вы можете еще что-то сообщить. Да, только за Надеждена, но сначала нужно собрать подпись. Он еще не кандидат, совершенно верно. По нынешнему законодательству кандидат от партии, он должен собрать свою поддержку не менее 100 тысяч подписей. И все они должны быть достоверными, заверенными, и нормальными и как бы не фальшивыми. Вот. Ну, собственно говоря, все будет ясно скоро. Совсем скоро. Будет ли у нас на выборах в президента России какая-то альтернатива. Все-таки Надежда, он какую-то альтернативу дает, но кто так считает, конечно, по-другому возможно. Но тем не менее, судя по его программным заявлениям, там Он отличается от всех остальных провластных кандидатов. И сейчас я хочу буквально пару минут занять вашего времени. Рассказать о повестке информационной российской и и мировой. Прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, НАТО на следующей неделе начнет крупнейшее учение со времен холодной войны, сказал главнокомандующий Европейской силы Альянса Кристофер Каволи. Его слова приводит Рейтерс. Сценарий предполагает нападение России якобы на одну из входящих в НАТО стран в маневрах, которые продлятся до мая, примут участие 90 тысяч военных. Российское Министерство обороны заявило о захвате села Веселые в Донецкой области Украины. В последнее время бои за населенный пункт с таким названием велись под Северском, к северу от Солидара. Украину потерю села пока не подтверждала. Обвинение запросило для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина четыре года и 11 месяцев колонии по делу о призывах к экстремизму в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защиту Стрелкова Гиркина. Сам он с июля прошлого года находится в СИЗО. Оглашение приговора намечено на 25 января. Генералы, отвечавшие за московскую ПВО, штрафовали на 2,5 миллиона рублей по делу о крупной взятке. Как пишет коммерсант Дмитрия Беляцкого и его подельника обвинили в том, что они планировали передать под застройку земли Министерства обороны в Подмосковье. Хотя офицеры признали виновным Он сохранил звание и награды. Суд приговорил к восьми годам колонии медбрата Максима Асрияна по делу о попытке поджога военкомата в Петербурге. По версии следствия, подсудимый выходил на связь с иностранными спецслужбами и пытался совершить террористический акт. Сам Максим Асриян вину отрицает, а его защита утверждает, что человек страдает расстройством личности. Уголовное дело об экстремизме возбуждено в отношении главы узбекского землячества в России Усмана Баратова. Поводом стала опубликована им картинка, на которой курица требует вернуть с фронта петухов. Пост вызвал возмущение среди российских военных блогеров, после чего глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проведения расследования. Представители Телеграм заявили, что не ограничивали доступ к мессенджеру во время протестов в Башкортостане. Как сообщает русская служба BBC, администраторы сервиса добавили, что столкнулись с досатаками на ряд каналов. В компании предположили, что перебои могли быть связаны с действиями местных операторов связи. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша программа завершается, но наша работа нет. Сегодня мы ожидали в гости как я уже говорил, мы думали, что приедет Борис Надеждин, ждали его в гости, но вот программа эта срывалась, поэтому мы решили провести немножко в другом формате в 12 часов. Мы снова ждем вас на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Будет программа «Слух и аспекты», то есть пообщаемся на тему последних событий. Тем более, вот вы спрашивали, что сегодня в Уфе происходит, мы об этом еще не знаем. 10 часов скоро наступит, мы увидим, что-то происходит или не происходит. Поговорим не только об этом, а о многом другом. Так что настраивайтесь на на наш канал в YouTube Аспекты Башкоста в 12 часов. А я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.